0: Nel gennaio del 2019, la Gillette, una delle aziende più importanti nella produzione di rasi da uomo, ha rilasciato uno spot pubblicitario dove alcuni uomini intervenivano contro atti di sessismo, molestie e bullismo, condannando il motto Boys Will Be Boys, cioè i ragazzi sono ragazzi, un motto che molto spesso viene utilizzato come giustificazione ad atti di violenza, invitando quindi lo spettatore ad essere e a dare il meglio per sé e per i propri figli. Lo spot, che si esprimeva a favore quindi del movimento MeToo e contro la mascolinità tossica, non ha avuto un feedback positivo, scatenando varie polemiche, un numero altissimo di dislike su YouTube e un crollo importante nelle vendite dei prodotti. Gran parte degli uomini che avevano visto la pubblicità hanno sentito la loro mascolinità minacciata, interpretando il messaggio come una richiesta di smettere d'essere uomini, cioè boys will not be boys. Non lasciate che i ragazzi siano ragazzi. Da quando il femminismo e il movimento MeToo avanzano riscuotendo sostegno nella politica, nella cultura e nel mondo dello spettacolo, sempre più uomini si sono sentiti minacciati e molti sostengono di sentire sulla loro pelle una crisi della mascolinità, una perdita della loro posizione nella società e alla fine di non saper più come approcciarsi nella maniera giusta al genere femminile. Jordan Peterson, un docente psicologo canadese, è consapevole della crisi moderna della mascolinità, E ha affermato che la perdita di fiducia nella mascolinità è paragonabile alla morte di Dio nella società odierna. Quando si parla di mascolinità, quello che emerge nelle varie discussioni è una grande confusione nella sua definizione. Molto spesso la mascolinità tossica, di cui si sente parlare ampiamente, viene identificata sotto il termine di mascolinità tradizionale. Ma questo è un chiaro segno di linguaggio poco corretto e poco chiaro. Parlare di mascolinità tradizionale cercando di dare un significato unico e universale non è esatto, dato che ci sono varie tradizioni legate alla mascolinità nel mondo che possono variare all'interno dello stesso paese, tra nord e sud per esempio, e all'interno della stessa città o quartiere. Questo perché l'identità maschile, così come quella femminile, viene curata soprattutto all'interno dell'ambito familiare. Due uomini della stessa nazionalità che vivono nella stessa città e nello stesso quartiere possono vivere la loro identità in maniera diversa in base ai valori che sono stati trasmessi all'interno delle loro famiglie. Anche la religione ha un ruolo importante da questo punto di vista e inoltre non bisogna escludere l'educazione personale e le scelte che la persona fa. Quindi quando si parla di crisi sarebbe più corretto parlare di crisi della cultura maschile dominante e non tradizionale, a cui uomini e ragazzi sono costretti molto spesso ad adattarsi ed è la stessa che viene identificata come tossica su larga scala e che il cambiamento della società ha portato ad esplorare e a porre in discussione. La cultura maschile dominante prevede che gli uomini seguano una lista di regole, in America questa lista viene chiamata The Man Box, dove il bullismo e la violenza non sono ritenute sbagliate, ma anzi danno elogio alla persona. I veri uomini non piangono perché non devono esprimere debolezza e paura. Il potere e il controllo deve essere rivolto a chi è più debole o diverso per rappresentazione dello status e dell'identità. Bisogna essere forti, atletici e coraggiosi, ma soprattutto... Non devi essere una femminuccia. Chi non segue queste regole è un ramollito, viene ridicolizzato e considerato appunto femminuccia o gay in maniera assolutamente dispregiativa. E questo ci dovrebbe già dire qualcosa sulla considerazione che questa cultura rivolge sia ai gay che alle donne. In relazione poi al comportamento si parla spesso anche della questione testosterone, cioè che sarebbe il testosterone la causa di atti aggressivi, violenti ed azioni sbagliate. È vero che gli ormoni influiscono sul nostro umore? e anche le donne ne sanno qualcosa, ma il fatto di comportarsi in una certa maniera non è il semplice prodotto di ormoni o di un codice genetico o di una predisposizione biologica. Quello che siamo e come ci comportiamo deriva dalle nostre scelte, dalle nostre decisioni, dalla nostra persona. Quindi fare errori, sbagliare e non comportarsi nella maniera più adeguata è il frutto delle nostre scelte di come viviamo la nostra personalità. Tutto quello che facciamo dovrebbe essere dominato da un senso comune di etica e moralità, trasmessa attraverso la famiglia, la scuola e, in generale, nella comunità. Quindi ad agire siamo noi e di conseguenza saremo noi a rispondere delle conseguenze delle nostre azioni. L'argomento crisi della mascolinità comunque non è un argomento nuovissimo, perché se ne è già iniziato a parlare a partire dagli anni 50, e attualmente si parla in sociologia di tre cause alla sua base. La prima causa della crisi è legata alla sofferenza della perdita del ruolo di breadwinner, cioè di capofamiglia e unica risorsa economica. La seconda causa è il ridimensionamento del ruolo maschile nell'ambito lavorativo, dove le posizioni dominanti non sono più esclusive maschili. La terza causa è in relazione alla difficoltà nell'esprimere i sentimenti, una repressione molto spesso richiesta agli uomini che porta ad una vera e propria sofferenza psicologica. In sintesi, la crisi maschile coincide con l'inizio della libertà ed emancipazione femminile e dell'ascesa del femminismo nella società. Quando si vuole parlare di un genere, non si può escludere la relazione con quello opposto, non si può parlare di uomini senza parlare di donne e viceversa. Quando si parla di mascolinità e femminilità, ci si riferisce sempre a due lati opposti della stessa medaglia. È come se tra un uomo e una donna esistesse un muro divisorio e impenetrabile, dove l'uomo è quello razionale e la donna è quella espressiva tutto questo si traduce in un'identità che corrisponde all'interpretazione di un ruolo piuttosto che ad una libera espressione di sé di base l'io interiore viene soppresso per dare vita esclusiva all'io sociale parlando di mascolinità se vuoi essere maschio, secondo la cultura maschile dominante non devi fare quello che ti senti di fare ma quello che la società ti chiede di fare un altro elemento che manda in sofferenza l'animo umano degli uomini è la costante ricerca di rappresentazione di sé attraverso cose esterne beni materiali e potere. Molto spesso gli ideali di potere e ricchezza desiderati sono talmente irreali da essere irrealizzabili, causando stress ed insoddisfazione nella persona. Le donne sono considerate oggetto d'orgoglio e vanto soprattutto nell'ambito sessuale e nella mascolinità dominante inoltre l'omosessualità, o qualsiasi forma di orientamento diverso dall'etero, non rientra comunque nell'identità di vero maschio. Quello che si sta rompendo con la rivoluzione sociale odierna è quel muro divisorio tra uomo e donna, quella separazione tra l'essere razionale solo se si è uomo ed emotivo solo se si è donna. Si sta lasciando più libertà ed espressione all'identità, lasciando emergere i lati, se vogliamo, più femminili del maschio e quelli più maschili della femmina, che non significa chiedere all'uomo d'essere femmina e quindi non uomo, ma di esplorarsi e di rompere le regole che è obbligato a seguire. Capire che la mascolinità non è unica, ma molteplice, perché piangere non è sbagliato, soffrire ed essere deboli è un sentimento assolutamente umano, guadagnare meno della propria moglie o lavare i piatti non sminuisce la propria virilità. Si chiede in sintesi all'uomo di essere più umano e meno supereroe, essere imperfetti ma nei termini del rispetto degli altri, non meno uomini, ma uomini migliori. Quindi, Alla domanda se esiste una crisi nella mascolinità, la società sta effettivamente cambiando e una crisi nasce sempre da un cambiamento e da una percezione di questo cambiamento. È giusto sentirsi minacciati quindi. Questo dipende dal punto di vista di ogni persona, dipende dalla percezione del cambiamento, ma così come l'evoluzione della società, anche l'evoluzione dell'identità non può essere fermata. Io sono Eleonora e questa era la quarta puntata di Nexus Cosmos. Alla prossima!